0: O Dois Filmes apresenta O Dois Cast Olá, é, aqui é César Charlone, estou aqui no O Dois Cast Vou conversar com Wagner Moura Um grande prazer, o grande ator e agora grande diretor Wagner Moura, é um prazer conversar contigo Wagner
1: César, é um prazer falar com você, meu irmão. prazer enorme falar com você. Eu admiro tanto você. Pô, obrigado. A gente se viu poucas vezes, né, César?
0: Eu estava procurando agora, aqui, é, nas minhas fotos, uma foto que a gente tem quando eu estava com o Spike Lee e você deu uma entrevista para ele e tal. Ah, verdade. Foi mesmo, na casa de Lázaro. Na casa de Lázaro. E o Spike Lee estava, naquele momento, fazendo um documentário... Chamava Go Brasil, Go. E quando eu perguntei pra ele que porra era essa, ele me falou: Olha, eu quis conhecer esse país que decolou, da forma que decolou, que virou o, o, o país do momento, né?
1: Era mesmo.
0: Eu estou agora fazendo uma série, é, um, um, um longa-metragem é, é, de, um, de um material que eu fiz com o Haddad, que vai chamar Brasil. Que porra te aconteceu?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Tem que mandar para o Spike Lee. O que aconteceu com esse,
0: o que aconteceu com esse filme
1: dele, César? Não vai sair nunca,
0: né? Não vai sair não. Ele, 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 sei lá, terminou de filmar. Ele teve filmando na Bahia um pouco e tal, mas eu acho que do jeito que o Brasil andou, ele não deve estar com muita vontade de lançar, não. Não, não tem porquê. Gol, Brasil, gol. <risos> é, não, e, que, e, que, e que me faz pensar muito no seu filme, né? A importância que tem, eu estava pensando isso mesmo, né? Que eu, eu assim, eu carreguei quando eu estava aí Brasil, eu carreguei meu lado uruguaio, né? E, e sempre me chamava a atenção a relação que o Brasil tem com sua história, né? O Brasil tem a Coisa de vai para frente, vai para frente, vai para frente e, e vai deixando para trás, né? Que inclusive até uma coisa arquitetônica, quando as pessoas iam me visitar em São Paulo, as pessoas me diziam: me diziam ah, me leva no Centro Velho. Aí falei: não, o, o, o brasileiro ele abandona o Centro Velho. O Centro Velho vira Cracolândia, vira né? O Brasil vai. Frente, essa coisa de vai para frente, vai para frente e ignora a história, né? E é isso que eu acho maravilhoso você ter feito esse filme, acho fundamental. Assim, a gente tem que contar o Brasil, a gente tem que contar personagens como esse que você contou, né? Me conta um pouco aí, Wagner, o que que te motivou, como, é que, como é que chegou nisso
1: aí que é tão apaixonante? É isso mesmo, assim, mais do que ignorar a história o Brasil, ele conta mal sua história, porque a, a, a história que eu, é, por exemplo, como estudante de escolas públicas no Brasil, aprendi, é, eu só fui entender que era uma história torta quando eu cresci, porque é, é uma história contada sempre do ponto de vista do, do poder, né do assim a, a, por exemplo, só da colonização. Eu estudei na escola que, absurdo, tipo, os, os indígenas brasileiros era um povo que muito preguiçoso, que não era feito ao trabalho. Portanto, para o desenvolvimento das colheitas de cana de açúcar, os portugueses tiveram que importar da África escravos que fizeram com que o, a, entendeu? Eu não sabia que era assim, cara. Eu estudei esse tipo de coisa na escola. Outras, por exemplo, eu estudei na escola a revolução de 64 salvou o Brasil do comunismo. Então, eu só fui começar a entender a qualidade da narrativa da história brasileira é, depois que eu cresci. E eu sempre fui fascinado pela parte da história brasileira que era a parte das revoltas populares, que eram os malês, é, os alfaiates, canudos, é, é, palmares é, e a resistência contra a ditadura militar é, nos anos 60 70. Que é uma, 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 uma geração muito próxima da minha geração. É gente que tem 20, 30 anos mais que eu só. Uhum. E da mesma forma, essa é uma geração que, que teve seus líderes amaldiçoados e silenciados. Marighella, até hoje, é um nome amaldiçoado uhum. né, pela narrativa oficial brasileira. Tal. É, lá na, na, na lápide de Marighella, o, o túmulo... Inclusive, é, um, é um, um túmulo bonito feito por Nia Maia, é, com o um texto de Jorge Amado. Eu não sabia não, que legal, é lindo, cara. Niemeyer, dois comunistas, né? Nia Maia e Jorge, se juntaram para fazer uma, uma lápide, um túmulo para Marighella. E no texto que Jorge escreveu, ele diz: Retiro da maldição e do silêncio, o seu nome de baiano. Então, a minha, a minha ideia primeira com esse filme era trazer de volta ao imaginário popular brasileiro o nome de um personagem fundamental da nossa história, que foi, como vários outros personagens da nossa história, silenciado, apagado, amaldiçoado, até hoje.
0: Então, a ideia era essa. Oh, que, que ótimo, que, que legal. E, e me conta um pouco como foi assim o processo, porque, nossa, foi, foi, foi sofrido, né? Foi foda. Há tá, dois anos com esse filme pronto, né?
1: César, eu comecei, eu estava revendo as minhas, as minhas anotações e a minha primeira anotação sobre Marighella foi o dia que eu, a primeira vez que eu sentei para escrever o roteiro junto com o Felipe Braga. E essa anotação, é, ela data de novembro de 2013, é quando eu comecei a escrever. Nós conseguimos filmar com muito sacrifício, porque é um filme, assim... Ninguém quis se associar a esse filme. Né? Eu achava, não, eu sou um artista popular e, e as pessoas vão querer investir no filme que, que eu vou dirigir. Ninguém quis se associar a um filme sobre Marighella. É, esse filme só existe por algumas razões, assim, em termos de financiamento. Graças ao, ao fundo setorial, uhum. a, graças a Globo Filmes uhum. e graças ao fato da O2 ser uma produtora robusta. Uhum. Porque se fosse uma produtora menor, não, não ia
0: conseguir. A gente não ia conseguir fazer. Seu nome também, né? Porque se, se sai um, um cara mais desconhecido tentar fazer esse filme, ninguém dá bola. Você carrega aí e, e você tem uma trajetória assim, de, de um cinema comprometido. Os papéis que você faz sempre são... Eu acho que é, é muito importante. É, é, esse, esse, essa turma que se juntou aí... Tá muito bem bolada nesse sentido, né? É, foi, mas foi duro, viu, César? Aí foi duro. Final... Não Imagina o ver... é que teria sido,
1: não. A gente foi filmar, cara, em 2017, já depois do golpe contra a Dilma. Então já uhum. uma época... Que já havia um, um, um recrudescimento assim, de, 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 dessa extrema direita brasileira. Assim, era um negócio já que estava bem forte. Era um momento em que. Em que quer dizer, Bolsonaro virou presidente. Ainda em 2017, tinha gente ainda que achava que a possibilidade de Bolsonaro ser presidente era uma piada e não sei o que lá. Mas havia já um clima muito forte assim, de.. de Ante é, é, a narrativa que o filme trazia, a gente sofreu muita ameaça de gente dizendo que ia chegar, ia quebrar tudo, ia dar polar com a
0: gente, o caralho. A gente viveu um discurso anti-progressismo muito grande. Vivemos né? assim, sabe, o, o progressismo, a esquerda, todos os, os governos de esquerda tinham trazido corrupção, tinham trazido né? todo esse discurso que parou aí, né? Toda essa história, exatamente,
1: de, de demonização... Da, da esquerda, cara. que aconteceu no, no, na,
0: na América Latina inteira, acho que no mundo todo, né? No mundo todo, né? Começou com o começou com Erdogan, começou né, o Brexit e tal, aí vem Trump, vem tudo isso, e aí vem esse tsunami né conservador, né? Aí varreu tudo. Pois é,
1: então quando o filme ficou pronto, em, 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 quando a gente estreou em Berlim em 2019, já estávamos no governo Bolsonaro. Uhum. E aí, cara, assim a gente não conseguiu estrear o filme. o filme. O filme ficou pronto, a gente estreou em Berlim, e aí a gente tinha planejado estrear em 19 e... Eu não, tenho, eu não tenho nenhum problema em dizer que o que aconteceu foi um episódio de censura, uhum. sabe, a relação, a, as negativas que a Ancine fez com relação aos pedidos da O2 é, é, com, sobre o fundo setorial, ao qual nós tínhamos direito, porque havíamos sido contemplados já com aquele fundo, essas negativas para mim passam por uma... e elas aconteceram numa época... Em que já o Bolsonaro começou a dar de, declarações de que a, a Cine precisava de um, de um filtro, e que o sinal que tinha que extinguir a Cine, que filmes como Bruna Sufistia não podiam existir, e começou a ver não só con, conosco, mas episódios de censura, de editais de, de filmes LGBT que deixaram de existir. Né? Enfim, houve vários episódios, peças de teatro, de, de, de censura à arte e à cultura, que é quando você vai estudar a história do fascismo no mundo. É absolutamente natural que eles façam isso, porque a arte, a cultura, é, as universidades, o pensamento crítico, a ciência, são é, os primeiros a serem atacados quando esse, esse esse tipo de gente chega no poder. Então, é, a gente não conseguiu, cara, estrear o filme. Eles conseguiram, de uma forma burocraticamente, impedir a nossa, a nossa estreia. Aí nós abrimos mão desse dinheiro qual teria. César nenhum dos produtores do filme nem eu nem ninguém nós não recebemos um tostão pelo nosso trabalho Marinho nunca ninguém eu nunca recebi um tostão por esse filme uhum. muito pelo contrário e aí e seguimos sendo é, caluniados aí como todos os artistas, isso faz parte de né, os artistas mamadores da Lei Ronnie. esses ataques covardes de fake news de, 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 de desse discurso ad hominem de ataque a, 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 tentativa de destruição de reputação fazem parte se você olha para a história você entende exatamente o que o que o que o que está acontecendo. Então nós abrimos mão desse dinheiro, decidimos estrear por
0: conta própria. Mas aí veio a pandemia. E, e eu acho que vai acabar se dando muito bem, porque eu, eu acho que está revertendo esse tsunami, né? Tá vendo, sair esses dias o resultado da CPI e tal e coisa, acho que vem num bom momento, né? Eu, eu lembro assim, é, eu, eu, quando eu cheguei no Brasil em, em plena ditadura, 1970, que eu cheguei para estudar e tal, e, e, e a importância que tinha o, o Chico Barque de Holanda, né? E, com a censura tal, então, cada coisa que ele lançava era um, era um oásis que você via lá, né? Que você se agarrava nele, né? Eu acho que teu filme ele vai ter essa coisa meio icônica, você assim, sabe, de vai ser um, um filme na resistência, né? Que se, tivesse, que se tivesse talvez no governo Dilma e tal, teria sido mais, né, mais um na narrativa, isso aqui agora ele vai ser um ilhote de resistência muito forte, muito lindo eu acho
1: maravilhoso é, porque a, a, se há também se há muita gente que é contra o filme e tudo mais há muito mais gente que quer que o filme aconteça, e quer ver o filme e quer, que, e quer ir ao cinema prestigiar o filme, eu tenho, não tenho a menor dúvida disso, e a censura, ela é um negócio que ela, além de tudo ela é burra, né, porque quando você quando você censura uma coisa, você desperta nas pessoas a vontade de assistir, de ver aquilo né? e a, a censura é um negócio assim, eu entendo a censura de uma forma ainda mais ampla, porque a censura é um negócio que, é assim você, não, eles não estão me censurando eles não estão censurando um artista eles estão censurando o direito de um povo de assistir ao que quer que seja exatamente né? é, Negócio assim. É, é, é louco, César, porque eu entendi uma coisa. Eu pensava assim: não, a resistência, estamos sofrendo resistências e, e oposições e ataques ao, ao, ao filme é, por causa da natureza do filme, porque por causa de Marighella, por Marighella ser um personagem polêmico. E depois eu entendi que não, que Marighella era um homem do seu tempo. Marighella, a luta armada, você que viveu essa época, você, você sabe que. A revolução fazia parte de um contexto cultural, inclusive, naquela época. Marighella era um cara que era apoiado por Jean-Paul Sartre, por Jean-Luc Godard. É, o mundo havia. A Revolução Cubana de 59, Vietnã, é, a, 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 né, a Argélia, a Batalha de Argélia. Um, Marighella era um homem que era parte de um contexto é, é, mundial. Ele era um, homem, ele era um homem do seu tempo. Bolsonaro é que não é um homem do tempo dele, Bolsonaro é um, é, um, é um ser anacrônico, que não faz parte do tempo que a gente vive, é um, é um, é um, apesar de ser um personagem profundamente sintonizado, com o que há de pior na história do Brasil, porque o Brasil é um país com histórico é, racista, é, militarista, autoritário, é, elitista, apesar de, de Bolsonaro ser um personagem ancorado e, 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 e nesse esgoto da história do Brasil, ele é uma figura anacrônica. ele não é uma figura que, faz, que deve fazer parte do nosso tempo o nosso tempo é, é um tempo que, que a gente tem que, que 2021 é um tempo que a gente tem que valorizar as democracias e pensar no, 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 no mundo livre desse tipo de coisa, né? Agora, que Marighella não? Marighella era um homem, então assim isso para dizer o seguinte: a resistência ao meu filme, os ataques ao meu filme, para mim, eles têm menos hoje em dia, eu entendi que eles têm muito menos a ver com Marighella e tem muito mais a ver com o tempo que a gente está
0: vivendo hoje no Brasil. Total, total. total. Aonde você vai querer é, é, falar de um cara que resistiu... A, né, a, a essa opressão, nesse momento de tanta opressão, claro, né? É um, é um entre aspas, mau exemplo, né? É. Total, né? é. Não, é um filme muito importante muito importante. E eu acho, eu acho que, que, que tudo isso que, que ele sofreu, que vocês sofreram, vai vir para bem, porque vai acabar reduzindo, né? A favor, é isso que você falou: quanto mais censura, mais eu tenho vontade de assistir e de ver, né? E claro. como você disse também, eu acho que também hoje é, a maioria da população do
1: Brasil é, já se deu conta da tragédia que é esse governo, mesmo os que votaram nele porque, porque queriam votar contra a esquerda, porque votar contra, o... eu acho que hoje em dia está muito claro para a maioria da população é, que esse governo é uma tragédia diferentemente do início de 2019 eu costumo dizer que o governo Bolsonaro cara, ele tem ele ele, ele também nos presta um serviço porque ele é pedagógico, a eleição de Bolsonaro ela é pedagógica, porque como eu disse, ela ela revelou é, porque depois da ditadura a gente viveu uma época de progressismo e de e de é, que a gente exatamente olhava para frente a gente queria se distanciar daquele passado sinistro, então mesmo com os governos que, né mesmo com a nossa tradição golpista que, que perdeu dura até hoje, mas tem o governo Fernando Henrique, governo Lula, o governo Dilma, assim, a gente viveu uma época que a gente se distanciou dessa raiz é, histórica, desse furúnculo do qual Bolsonaro emerge. Ele ter emergido desse submundo do, da história brasileira, de certa forma nos faz... é pedagógico, faz com que a gente veja que Bolsonaro não é um alienígena que veio de Marte. Bolsonaro é um personagem que faz parte também da história desse país, no sentido de que faz parte do pior que há na história. Então é preciso que nós enfrentemos isso também, que, que olhemos de frente e que digamos agora, que tivemos essa experiência, que de fato a gente não pode permitir que uma
0: coisa dessa aconteça mais. Não, mas é muito interessante porque assim, te dá um, um, uma visão do leque enorme que é o povo brasileiro. Porque assim, eu como como brasileiro novo, assim, eu aprendi a admirar muito, muitas coisas muito lindas que tem no Brasil, muito progressista. Assim. Tem esse lado conservador, mas assim, tem um progressismo nato nas pessoas assim, que é muito bacana comparado. assim Eu acho o, eu acho o, 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 o nosso lado hispano né, o, muito mais conservador. Sabe? O Brasil, por essa influência africana, é, é, assim eu eu, eu eu conto com orgulho que quando eu fui morar no Brasil é, fui estudar é, eu fui eu fui é, começo metade do ano e tal e aí nas férias logo depois de estar no Brasil poucos meses voltei para o Uruguai e voltei usando uma camiseta Ering é, laranja sei lá o que tal tava bem abraçerado né aí andando um dia pela pela rua encontrei um primo meu ele me falou assim, ai, você com essa camisetinha tá parecendo um viadinho. Aí eu, eu, eu dei um pulo de alegria e falei, pronto, legal. Fiquei
1: brasileiro. total cara. Quando eu digo que Bolsonaro representa essa parte do Brasil, esse, esse, esse esgoto e tudo mais, eu, eu, eu quero dizer que o Brasil não é só... Também preciso dizer que o Brasil é, tá muito longe de ser só isso. Né? O Brasil é isso que você tá falando também. O Brasil é esse país progressivo. Brasil é o país do futuro. Uhum. Sempre será. Né? Um dia a gente Descobrir que esse é o país do futuro, um país que, que para mim, tem dois alicerces fundamentais para dizer que é o país do futuro, que é sua cultura única e sua biodiversidade também únicas. No dia que a gente entender isso, respeitar isso, respeitar Exato. o saber dos povos indígenas com relação à relação com a natureza e a cultura única desse país gigante que fala português, formado por gente de tudo quanto é lugar, a gente vai, a gente talvez a gente entenda que a gente pode dar para o mundo um exemplo de desenvolvimento, de Diferente
0: de tudo que aconteceu, eu acredito muito nisso. E eu, eu, eu acho assim: eu, eu tava indo para aí, o que eu acho muito lindo é essa coisa assim. O fato do Marighella ser um herói e ele ser negro, né? Exato, isso, isso é do caralho. Isso é, sabe, aí sim, porque eu penso nos líderes guerrilheiros, o Mujica, sei lá o que tal, sabe, é tudo, é, é tudo nós. Fã, sabe, de um afro-brasileiro, né? Sabe, é isso. Faz, faz essa resistência ser muito mais popular, ser muito mais autêntica. O cara ainda ser poeta, porra, do caralho. Porra,
1: exatamente, exatamente, César. Assim, isso, isso pra mim é muito Foi muito importante também, sabe, durante todo o processo assim do filme. Foi reivindicar a negritude de Marighella, porque muito da, do, do, do que ele traz de revolta, muito do que ele traz de, de, de sentimento de, de inconformismo. Vem da herança do, dos, dos avós de Marighella, que eram escravos muçulmanos sudaneses, que vieram para os, 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 os pretos muçulmanos africanos vieram, sobretudo, para a Bahia. E foi justamente na Bahia onde houve as maiores é, é, revoltas de, de, de escravos. Né? A maior delas sendo a revolta dos malês. É, é, o, o, o Malê. É é, é é uma até onde eu sei é uma é uma abreviação de imale que quer dizer muçulmano né e e, o, e essa galera é dessa é dessa galera é desse é dessa origem que vem Marighella então eu, eu, eu achei muito é muito importante para mim que no que o filme reivindique essa essa negritude reivindique esse personagem da história do Brasil como você falou como como um personagem negro e que os negros brasileiros e que o movimento negro é, olhe para esse homem é, com orgulho de saber que, que, entre muitos outros, houve esse aí chamado Carlos Marighella, que lutou por democracia, por justiça social, pelo direito dos mais pobres, pelo direito dos trabalhadores.
0: E aí é, é isso, né? isso, Isso que tem que ficar claro. O, o, o guerreiro coisa da arma, né, e, e, e isso é, é secundário, o que, o, que, o que é mais importante é a razão, né, a razão que leva a pegar essa arma, a razão, isso porque sempre fica muito, essa coisa do guerrilheiro sempre fica na coisa superficial, ah, saltar banco, não, não, peraí, o que tinha por trás uma luta por uma nova sociedade justa e equilibrada, sabe? eu é, vivo falando, é, sabe, a gente não pode esquecer que a gente vive na região mais desigual do planeta, sabe, nem a África, nem a Ásia, nem nenhum outro lugar tem, tem tanta desigualdade como tem na América Latina, e o Brasil... Campeão dentro disso, né? Total. Cara. As absurdas riquezas que tem e, e a enorme miséria e pobreza que tem, né? Então, a, a resistência de caras como a Marighella não era a luta armada pela luta armada. Não, não, era mudar o mundo para ser um mundo mais justo, né? Isso... Mudar o um mundo numa época em que as pessoas realmente acreditavam em mudar o um mundo. Porque tinha, e porque tinha tido e tava tendo, sabe, Cuba, Vietnã, sei lá o que tal. Exato, né? Exatamente. E, e é importante dizer uma coisa
1: também, César, assim, Marighella é, é, foi um, um, uma, um, um, uma pessoa que militou na legalidade por toda a sua vida, por a vida na vida inteira. Marighella foi deputado federal, Marighella foi um, um, um líder, é é organizador de greves. É um era um era um líder do Partido Comunista. Que sempre, quando o Partido Comunista não estava na ilegalidade, ele sempre militou é, é, como é, é, um, um personagem é, do mundo da, legal, né? Ele foi preso algumas vezes. As, as vezes em que foi preso foi porque. Ele, tá, ele se insurgiu contra uma ditadura, né? no caso a ditadura de Vargas, e depois a ditadura militar. E isso que você falou é muito importante, assim, cara, assim, nos anos 60, nos anos 70, o mundo respirava a revolução, era uma coisa que fazia parte da... da tava, está na, na, nas obras... É, está no cinema, está na música... Está, na, está nos escritos... Está na, na, nos livros... Está na, e, está no, e está nos exemplos práticos... Né? Eu acho uma sacanagem... Quando esses analistas de, de, de hoje... Sobretudo analistas de direita... Sob a luz da história... Julgam a decisão de homens e mulheres... Que naquela época... Dentro do olho do furacão, resolveram participar da luta armada, sabe? Eu acho um negócio absurdo. Eu, eu fiz esse filme muito pela admiração que eu tenho por, as, por essas pessoas.
0: Não, eu, eu, eu gosto muito desse, 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 desse assunto da contextualização. Quando eu fiz o Artigas, há muito tempo atrás, eu, 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 eu falava assim, é muito importante você se colocar no tempo, né? E, e, usava, e usava como exemplo o Thomas Jefferson, que foi escritor da uma das melhores constituições mais livres, né? Constituição Americana, ele era escravagista, ele tinha escravo. Para ele era coisa mais normal ser escravo. Ele, 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 ele sustentava que, que era perigo, perigoso soltar o escravo que ele não ia conseguir sobreviver. Né? É, eles todos tinham escravo, aqueles caras todos tinham escravo, é maravilhoso. Né? Que...
1: É, fizeram exatamente. a Constituição, é, cheio de direito, mas é, é, é,
0: é, é, direito aos homens livres, né? Segundo. Exatamente. Não, assim, aqui no Uruguai, até pouco tempo atrás, tinha duelo, sabe? Os políticos, sabe, saíam com arma para. Era legal o duelo. Que é sério isso? Que maravilha! É uns 30 anos atrás, tinha duelo. Sabe, se o cara ia lá, batia com a luva na cara e retava duelo, escolha os oh, que, que maravilha!
1: é isso, você sabe o que eu, eu me lembrei aqui, cara, que a gente que tem, eu tenho outra passagem com você, muito boa, que foi quando, a, quando o Dani Rezende fez um curta-metragem, você lembra disso?
0: É verdade, eu fui adjugante de você, e você,
1: você tava amarrado, era você deitado assim, amarrado, é verdade, é verdade, é verdade, com a boca, com silver tape na boca e tudo. É,
0: eu tenho até hoje a foto. O Weiner, mas assim, eu, eu tava pensando assim, o Cidade de Deus quando a gente fez a gente foi muito maltratado no Brasil, né, e o que deu a virada foi quando a gente foi pra fora, né foi. Antigo, ao contrário, você começou lá fora, é. né, em Berlim em Berlim teve, é, bateram palma em pé, né? De pé, por, por quase 10 minutos. Porra. Foi
1: incrível, é um filme que foi consagrado por, por onde passou. Eu passei o ano de 2019 inteiro viajando por festivais, muitos festivais no mundo, com Marighella, Seu Jorge ganhou um prêmio na Itália, ganhou outro prêmio na Índia de melhor ator. A gente viajou por muitos festivais. E foi sempre assim, sempre críticas boas, né? recentemente o New York Times escolheu o filme como é, é, uma das escolhas da, do, deles da temporada, maravilhoso, mas eu, eu confesso assim que, para mim, agora, nesse momento, o que sempre importou, né? na verdade, desde o começo era a possibilidade de lançar o filme aqui, cara, e o fato de termos sido impedidos de, de isso acontecer, de isso ter acontecido, me gerou sentimentos muito, assim, duros, porque... É, eu como assim líder, como o cara que está de frente para isso cataliso tudo né porque inclusive porque quero def defender, né, proteger as pessoas relacionadas ao filme, então é muito tempo segurando esse, esse rojão, e eu, preci eu, 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 eu preciso fechar esse ciclo com esse filme, não é que, não é que eu quero entregar, eu queira, mas é, é, um, é um ciclo que eu preciso fechar na minha, na minha, na minha vida, e, e eu não, não, vou, não ia descansar nunca enquanto não visse esse meu filme nos cinemas aqui no Brasil. Sabe? No, e no mas assim, e, e nos cinemas, no, nos acampamentos do MST, sabe, relação com, com, com todos os, os movimentos sociais, com o movimento negro. Então esse momento agora, cara, para mim, é talvez um dos momentos mais assim, em, em, um momento mais importante assim, sabe, César, para mim, porque é um é um fechamento de um ciclo que, como eu te disse, começou lá em 2013 2012, e, e, e só vai se completar é, depois de vencida é, é, essa barreira de, de, não, de, de estrear o meu filme no Brasil para, para o público para
0: o qual o filme foi feito não, é, é maravilhoso, acho que fecha com broche de ouro né, todo, esse, todo esse percurso e, e nesse momento acho que, sabe a malas que vem de trem né <risos> eu, 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 eu imagino e desejo que vai ser um sucessaço muito grande porque realmente tem uma vontade de ver e é a história que tem que ser contada, né? E você agora então Acho que imagina que depois disso já tem outro e, outro e outro, né? É, no ano, cara, no ano que vem eu vou eu vou filmar com o Câmbio
1: Mendonça, filha. Tô muito feliz porque é, é um é um cara que eu tenho tanta admiração, gosto tanto dele, gosto do cinema dele e a gente tem um projeto muito legal junto. Então, o que vem agora depois para mim, eu tenho algumas outras coisas aí que estão por acontecer, mas o que está aí já no, no, fechado no meu horizonte é, é filmar com o Kleber. E você? O que é que você está fazendo? Você está fazendo esse documentário com o Haddad, você falou? O que, que, que você está fazendo agora? Então, Cê? assim,
0: rapidamente, porque na verdade eu, o, o importante era falar de você e do Marighella, mas eu te conto rapidinho. Eu, é, eu estive no, no, no Palácio do Alvorada durante o impeachment da Dilma e ajudei a Ana Mui a filmar o Alvorada, que ela filmou. Mas, com o tempo que sobrava, eu filmei umas jardineiras que ficavam cuidando dos do jardins lá, e, e aí tô terminando um curtinha da vida dessas jardineiras que viveram, que viveram um impeachment de fundo, né? É, que legal, ah, que legal isso, cara, que ótimo. É bem bacana. E depois disso, eu fiquei dois anos seguindo o Haddad e, e esse material do Haddad eu me juntei com uma turma muito legal a gente está finalizando ele e está virando essa série que, que a gente por enquanto está tá vendendo em inglês e Brasil, what the fuck happened to you? né? Sensacional, brother porra, porra, maravilhoso quero muito ver Fora isso, tem uns projetos aqui eu estou é, fotografando um documentário sobre o o maior escritor uruguaio, Mário Benedetti. Enfim, tem vários projetinhos aí, tá, tá, tá bem bem divertido e agitada a coisa.
1: Você tá direto no Uruguai ou você tá, você tá você tá onde você tá? Você tá
0: direto aí ou você tá entre ainda entre o Uruguai e Brasil? Eu, eu te diria que eu tô mais direto aqui agora, sim. E, e vou fazer, vou fazer um filme sobre a primeira Copa do Mundo que foi aqui em em 1930. E, e vou fazer para um diretor alemão, vou fazer esse, a, a primeira Copa do Mundo. Pô, é Mas... filme de futebol, tem que ter um fotógrafo que nem você. <risos> Mas eu, eu tava pensando, Wagner, é, é muito legal essa história de fazer personagens, né? Você já tem algum outro personagem? Paulo Freire, sei lá, é, Niemeyer, é, né? Eu fiz, cara, eu fiz um filme sobre Sérgio Vieira de Mello. Puta pra, pra... É, cara, tá na
1: Netflix esse filme, dá uma olhada lá. Eu fiz, eu fiz como ator, eu fiz como ator eu, 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 eu não dividi eu atuei, eu fiz assim sobre o Sérgio mas agora eu vou te falar uma coisa César, eu, tô, eu, tô, eu tô mais agora querendo fazer personagem de ficção, cara você assim, sabe eu, tô já, eu, eu fiz Pablo Escobar eu fiz Marighella, eu fiz, eu fiz o Sérgio esse personagens são muito bons, porque eles têm ali um, um, um material grande que você tem, né, para você investigar e descobrir, mas ao mesmo tempo ele te segura num, né, você tem tanta implicação, tanto compromisso com, com, a, com, a, com tanta responsabilidade com a vida dessas pessoas, com, né, com as implicações todas que seu filme pode trazer. Eu tô querendo ter mais liberdade agora para dar uma pirada, assim, sabe, fazer umas coisas mais malucas, assim.
0: Ah, de repente você junta três, quatro personagens Históricos num só, inventa um. Legal. Inventa é, 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 pode crer. Você gostou da, da, da experiência? Aí você filmou em São Paulo,
1: né? Eu filmei. A gente filmou sobretudo aqui em São Paulo. A gente filmou um pouco na Bahia, na cidade de Cachoeira, que, que, é, que é uma cidade colonial. Então a gente fez como se fosse Salvador. Filmamos no Rio de Janeiro um pouco. Aquelas cenas da, de Carlinhos e Marighella na praia. A cena do cinema também a gente fez no Rio. Mas o grosso do filme foi em São Paulo. Gostou? demais, porra, eu gostei... Assim, primeiro eu gostei muito de morar em São Paulo, porque eu gosto muito de São Paulo,
0: uhum.
1: é, e depois, assim, eu gostei demais de, de, de dirigir um filme, cara, eu gostei muito, eu me senti muito bem, eu tinha uma equipe que... que de gente que gostava de mim, parceiros de outros filmes, sabe, gente que queria que o filme desse certo, e que gente que queria contar a história daquele filme, sabe, gente que hum. entendia a importância de fazer um filme sobre Marigá, que sentia a barra pesando ao redor do filme, e que isso dava mais instigação ainda para as pessoas de acordarem todo dia e, e irem filmar. É uma equipe assim, cara, eu, o Tejido é um cara que eu não largo ele para nada mais, assim, sabe, César, assim, é um cara assim, que foi generoso demais comigo, é um Cara, parceiro. Depois a gente filmou. Eu fui dirigir dois episódios de Narcos lá no México. Tejido uhum. foi comigo e, porra, parceiro colou comigo ali, sabe? Esses caras que estão no front com você uhum. e que você olha pro lado e fala, porra, vamos nessa, porque tô, esse cara tá comigo, sabe? Então eu, eu, eu tive muito isso, assim, com toda a equipe do Marighella, com os atores. Pô, o prazer que eu tive de dirigir os atores, foi, sabe, de estar tá com eles em
0: cena. foi É nem fácil, né?
1: atores atorizaço. Ah, tá. Foi foda, cara. Foi muito bom.
0: E, e, e aí puxando a sardinha pro nosso lado, mas a O2 é muito acolhedora, né?
1: Muito. A O2 foi muito importante, cara. A O2 foi. Eu digo, se não fosse a O2, eu não sei se a gente para fazer esse filme, se não tivesse uma produtora como a O2, eu não eu acho que a gente não ia conseguir. Primeiro porque é uma produtora robusta, forte, né? Que segura o rojão. O tanto de porrada que a O2 tomou por causa do filme, cara. Não é qualquer um, não é qualquer produtora que segura. Segundo, que é uma produtora grande, né, cara? Que adiantou dinheiro quando o filme quando, quando o dinheiro acabava. Que segurou a onda é, do filme. E, 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 e com gente porreta, bacana, sabe? Eu gosto muito de Bel Berlim, que é uma, é uma parceira. A assim, Bel é, é. Ela é uma das produtoras que eu, eu trabalhei já muitas vezes com ela como ator, e eu gosto demais dela. Assim, nós somos bons amigos, e ela postou esse filme assim, debaixo do braço, sabe, defendeu o filme sempre que precisou. Eu sou muito,
0: muito grato a, 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 ao, dois, e, e ao dois E ao dois tem uma coisa muito legal que vem do Fernando, que é essa coisa suave e delicada, né? Porque o cinema no Brasil é, ele tinha uma coisa, você, talvez você deve ter pego, dessa coisa de gritar de hierarquia, de tal e coisa, né? E ao e, e 2, até o tom de voz é diferente do, do resto de né? outros lugares. Assim, no Rio de Janeiro tinha muito isso, sabe, do cinema gritado. <risos> né, e, é tipo, e tal, os machões do é, é, tem muito isso, né? E, e, e na 2, o Fernando desde o início ele trouxe uma coisa assim tão democrática, tão tranquila, né? Todo mundo, todo mundo dá um palpite.
1: É, a, sua, a sua parceria com o Fernando é muito bonita, né? Vocês fizeram coisas muito potentes juntos, né, César? A gente muito... se diverte, a gente se diverte, Sim. é que delícia! Porra, meu irmão, que massa falar com você, César. Eu admiro tanto você, cara. Eu gosto. A, a gente a gente se viu muito pouco, se encontrou poucas vezes, mas eu gosto muito de você, tenho uma, tenho uma admiração muito grande. Sempre que eu vejo você falar, quando você se posiciona, quando você sabe, e, 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 porra, e como fotógrafo, brother, você é um dos maiores fotógrafos do mundo, né, César? <risos> você é, cara. Assim, eu, eu converso com, com, muito com fotógrafos, né? Assim, e todos, 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 todos eles, quando vão citar referência. É, porra, Lula Carvalho, próprio Tegido, falam, porra, é o César Charlone, né, cara? Então, é e, e você é foda, cara. que Foi um prazer enorme poder ter tido essa conversa com você. Eu preciso conhecer o Uruguai, é uma coisa que tá me
0: faltando, que eu nunca fui. Já mesmo. Vamos ter que inventar um é. filme pra você fazer aqui. É, é tá, geral tá indo filmar aí, né, porra. Se você tô... quiser vir, só passear, você tem casa, comida
1: e roupa. Opa, tomar aquele vinho, aquele vinho bom, porra. <risos> <risos> aquele que tá. O Tanal. Tá o que eu mais queria. Bom dia, loaremos juntos, me compadre. Ah, te faço um churrasco caprichado aqui quando você vier. Eita porra. Valeu, César, meu irmão. Um abraço grande, se cuida aí.
0: Cara, grande abraço, sucesso total e vamos pro próximo. Obrigado, meu irmão. Beijão. Grande abraço, beijão, tchau, tchau. Esse foi o O2Cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!